0: Ihr lieben Zuhausegebliebenen. Willkommen zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Heute wieder mit meiner Wenigkeit und meinem lieben Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Ronny, Tachchen. Hallo. Heute geht es wieder um Corona. Kein anderes Thema beschäftigt die Deutschen, die ganze Welt dieser ja. Tage. Alle Menschen beschäftigt es dieser Tage. Deswegen geht es auch in unserem Podcast um Corona heute wieder und um die Hashtags rund um Corona diese Woche. Aber vorab, ihr Lieben, wo ihr diesen Podcast hören könnt. Und zwar. In der NTV-App, auf allen Podcast-Plattformen, wo man Podcast hören kann. Und natürlich bei ntv.de. Und ich möchte euch heute auch noch etwas ans Herz legen. Wenn ihr euch über Corona informieren möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne auf ntv.de tun. Dort gibt es den Corona-Live-Ticker. Ich kann den sehr empfehlen. Ich lese den irgendwie immer morgens, wenn ich wach werde. Erst Corona-Live-Ticker auf ntv. Und ich möchte euch das Corona-Spezial sehr, sehr herzlich ans Herz legen. Herzlich ans Herz legen? Wärmstens ans Herz legen. I <laughs> Hashtag Nummer eins heute, Ronny, bist du bereit? Ja. Corona-Challenge, pass auf. Okay, was ist jetzt das? Jetzt kommt das, jetzt, äh, also <lacht> es, es gibt schon echt hohe da draußen. In München war irgendeine Flachpfeife, ist irgendwie runter in eine U-Bahn gelatscht und hat die Fahrkartenautomaten abgeleckt und die Rolltreppe abgeleckt und alles Mögliche abgeleckt und hat dann gesagt, äh, er hätte Corona. Es, man weiß jetzt natürlich nicht, ob er Corona hat, aber ha, 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 ha share,
1: und was ist daran die Challenge?
0: Corona-Challenge, ich weiß es nicht. Ich äh, will auch gar nicht irgendwie weiter wissen, was es äh, auf sich hat. Aber es gibt irgendwie den Hashtag Corona-Challenge, wo irgendwelche Vollidioten Mutproben machen. Also ich habe da auch eine Influencerin gesehen, die so, hey, wir sträuben uns dem Virus und äh, lecken jetzt den Klodeckel ab. Ich finde, w- also was will man mit solchen Leuten machen? Also ich meine, haben die ein Gehirn oder haben die gar kein Gehirn? Ja, naja, also mit
1: solchen Leuten kann man nur eins machen, so schnell wie es geht, vergessen. Vergessen. Also ja also gehirntoter geht es ja. Also Gar nicht. Also
0: das ist irgendwie, diese Krise treibt ja auch sehr merkwürdige Blüten, deswegen wundert es mich schon, dass dieser Hashtag überhaupt trendet. Ich glaube... Ja,
1: wegen dem Aufregerpotenzial Aufreger. ja, natürlich. Ja,
0: wegen dem Aufregerpotenzial. Ja. Ekelhaft.
1: Dazu kann ich echt nur sagen, hä, da ist jedes Wort überflüssig, glaube ich.
0: Also ich meine, er ist jetzt festgenommen worden, zu Recht natürlich, ja. aber also sowas, ich meine, es gibt ja viel Blödheit und viel, viele Vollidioten, die also bei ganz vielen Sachen, da lachen auch sehr viele, wo ich so immer so also mit offenem Mund irgendwie davor sitze und und nicht darüber lachen kann. Und ganz oft denke ich so, finde jetzt nur ich das nicht lustig oder ist der Typ einfach total Banane? so naja, weißt das,
1: du? Es geht nur ums Aufregen. Wie gesagt, da ist jedes Wort eigentlich überflüssig, weil ja. ist, diese Leute wollen genau das, was wir jetzt hier gerade tun, nämlich über diesen Kack reden. Am ja. liebsten noch mit, mit einem Link zu ihrem Schwachsinn. Und da, ja, tut mir leid, das ist. Ja.
0: Das Hashtag Kontaktverbot. Ronny, äh, du siehst, du sitzt jetzt äh, mit gebührenden Abstand mir gegenüber. <lacht> ich äh, möchte diesen Hashtag Kontaktverbot aber gleich zusammen. Mit dem Hashtag HomeOffice. Kannst du mal bitte in mein Bücherregal gucken. Fällt dir da was auf?
1: Ja, es ist farblich seltsam strukturiert. Ja. <lacht> also die Bücher Seltsamer
0: sollen das heißen, Ronny? Naja,
1: ich vermute mal, das Experiment sollte sein, die Bücher nach Farben zu sortieren. Ja, sind
0: sie doch!
1: dann frage ich mich nur, warum, also es, auf den ersten Blick sieht es so aus, ich also find, es sieht super weiß, aus. rot und blau und so, alles sieht ein bisschen getrennt aus, mhm. aber ab und zu liegt da noch ein Buch falsch, würde ich sagen, da liegt noch ein gelbes, wo es nicht hingehört und, und die grünen sind total auseinander, also ich würde sagen, da muss noch mal einer ran, also ein bisschen Struktur reinbringen deine ja. Struktur.
0: Ja, naja, das liegt, da, liegt vermutlich daran, dass meine Struktur <lacht> jetzt auch ein bisschen weggebrochen ist im Homeoffice, also ich hatte ja in dem letzten Podcast oder ich glaube in dem davor war es gewesen, ja schon gesagt, dass Homeoffice für mich nichts Neues ist, sondern dass ich eh sehr, sehr viel im Homeoffice arbeite, aber auch das hatte immer eine gewisse Struktur, die jetzt zum Teil weggebrochen ist, einfach aufgrund, weil ich Freelancer bin und dem Freelancer Frau Dittrich, der Freelancerin Frau Dittrich, auch Aufträge weggebrochen sind, wo ich zum Beispiel immer wusste, okay, Mittwoch machst du ditte, Donnerstag machst du ditte, Freitag ist dann das und dann muss man halt irgendwie auch gucken, wie man klarkommt und ich muss sagen, am Anfang war das nicht leicht also jetzt äh, am Anfang, was soll das heißen? Ich meine, wir befinden uns ja noch am Anfang, aber so die ersten drei, vier Tage, muss ich sagen, habe ich abends im Bette immer dann, meine Bene waren, sind dann immer noch so weiter laufen, Wisst mhm. du? Also so, du rennst du, du rennst eigentlich nicht mehr, aber dann ähm, du rennst irgendwie doch noch.
1: Ja, Was ich an dieser Erfahrung sehr interessant finde, ist, dass wir immer merken, wie sehr unsere Leben als Gesellschaft, also auch unsere Jobs, wo wir immer denken, was habe ich mit dem und dem zu tun, wie sehr hier alles ineinander greift. Ja. Sobald hier einer irgendwie ins Straucheln gerät, dauert es zwei, drei Wochen und wir straucheln alle, Mhm. ja. Also es ist eine sehr nette Erfahrung, ich weiß, auch eine ängstliche Erfahrung natürlich, aber auch eine gute Erfahrung, zu sehen, wie sehr wir eigentlich, dass wir eine Gesellschaft sind. Also wir denken immer, oh, was haben wir mit der der Frau im Supermarkt zu tun, Mhm. ja. Was haben wir mit, mit, mit dem und dem Job zu tun? Aber wenn irgendwo in dieser ganzen Kette, in dieser ganzen Struktur irgendwas nicht funktioniert, dann bam, 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 sehen wir, krass, mein Leben ist davon betroffen, was der und der tut. Ja. Und selbst bei dir jetzt, wenn dir Aufträge wegbrechen, was du für irgendjemanden schreibst, wie das alles miteinander zusammenhängt. Ja. Also es ist sehr interessant. Es, ist
0: wie so ein, es fühlt sich wie so ein kleines Dominospielchen an, weißt du? Habe ich so das Gefühl? Ja.
1: wir wissen zwar irgendwo, dass wir, was eine Gesellschaft ist, aber wir vergessen es einfach. Und jetzt finde ich, dass viele merken, wie abhängig sie eigentlich alle voneinander sind. Niemand, der hier denkt, oh, ich lebe hier mein isoliertes Leben, ich lebe hier in meiner Wohnung, ich habe alles im Griff, egal, ob ich jetzt im Penthouse wohne oder im Keller, wir alle haben miteinander zu tun. Es sei denn, wir leben im Wald autark.
0: Naja, wenn alles rund läuft, dann ist ja die Gesellschaft schon so danach ausgerichtet, dass viel Egoismus zutage tritt. Also, dass dieses Icke, 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 schaffe, schaffe, Häusle baue und wie wie komme ich mit der Familie klar und also dieses Wir-Gefühl kommt ja gar nicht so zum Tragen. Deswegen, ich glaube, es ist schon meinem Charakter geschuldet, so immer dieses himmelhoch auch zu Tode betrübt. Ich muss auch gestehen, ich hatte am Anfang, also am Anfang, wir sind ja wie gesagt wirklich noch am Anfang, so, oh Gott, oh Gott, was, was, was soll jetzt werden? Und also so diese Angst und dann guckt man in den Ticker und, und oh, jetzt noch mehr und die, die Kurve geht noch mehr nach oben und also da, da, da ist mir echt der Arsch auf Grundeis gegangen. Aber ich habe auch gemerkt, also wie du gerade angesprochen hast, wie will man sein? Wie, also was was für ein Mensch will man sein? Und ich merke, es geht mir damit auch besser, wenn ich mich selbst frage, was was bleibt danach übrig? Was wird am Ende dieser Corona-Krise, was wird dann sein? Also wie wird jeder einzelne Mensch darf rausgehen und sagen, wie habe ich das jetzt gemeistert? War ich jetzt sozial oder war ich jetzt irgendwie der, der, letzte, die, der letzte Vollidiot, der da irgendwie noch Frau Müller die Klopapierrolle aus dem Wagen rausgeklaut genau. hat, weißt
1: du? Mit vorher aber. Ja, sowas.
0: Und, und ich finde es zum Beispiel auch äh, total wichtig, dass man, also jetzt herrscht ja wie gesagt dieses Kontaktverbot, aber wenn man jetzt irgendwie Donnerstag, also ich habe das jetzt alles auf Donnerstag verlegt, ich gehe jetzt immer einmal in der Woche nur noch raus, Donnerstag ganz ganz spät äh, zu Edeka, weil weil die irgendwie bis 22 Uhr offen haben und dann koche ich irgendwie für eine komplette... Die Reste. Die, Re, die Reste, <lacht> die noch da sind, die koche ich dann Edi- irgendwie ein.
1: Edikas Rampe Ja,
0: na, ich muss schon sagen, also ich bin schon echt bescheiden, also ich fresse irgendwie total viel Aferflocken und Müsli und so und das hält irgendwie alles ewig, aber ey, ich kann natürlich auch verstehen, dass äh, Familien oder Mütter mit Kindern dann, dann zu Hause g- gesund weiterkochen wollen und dann irgendwie die Krise kriegen, wenn irgendwie kein Mehl mehr da ist oder so, für, weil sie ja jetzt alle auf die Idee kommen, Brot zu backen. Aber um nochmal auf das Edeka, also ich muss schon sagen, ich bin nie so gewesen, dass ich zum Beispiel zu Kassiererin unfreundlich war oder so. Also ich habe den, ich habe die immer angelächelt. Mir war das immer wichtig, wenn irgendwie der Arsch vor mir, wenn ich gemerkt habe, der motzt die jetzt an oder so, dass ich dann den Lächeln geschenkt habe oder den schönen Feierabend geschenkt habe, äh, gewünscht habe. Und ich finde es irgendwie auch wichtig, also gerade in diesen Zeiten, dass man halt, also zu denen, die halt den Laden am Laufen halten, dass man den halt auch mit Respekt und Freundlichkeit be- begegnet und wie das im Alltag ein- eigentlich, also du machst es, viele machen es nicht mal bewusst mhm. oder weil sie jetzt irgendwie Ärsche sind oder so. Ich glaube, das ist einfach, diesem, die sind in, so im Strom, dass sie es gar nicht wahrnehmen.
1: Naja, die Dinge, von denen du gerade redest, die sollten eigentlich in Normalzeiten genauso gelten, nicht? Ne? Also Höflichkeit, wo ist das Problem? Weil ich habe da irgendwie jetzt ein Interview gelesen von so einer Kassiererin, die sagte, dass es im, selbst im Alltag bei ihr so ist, sie sitzt halt immer da und sagt dem nächsten Gast halt, also demnächst Kunden halt, äh, hallo, schönen guten Tag. Und viele grunzen dann nur oder gucken nicht mal hin. Und aber das ist doch aso- ja, das ja, ist klar, asozial. Das ist asozial, aber es ist natürlich auch ein Symptom unserer Gesellschaft. Mm. Und wie du eben sagtest, das, was werden die Leute daraus mitnehmen? Ich denke nicht viel. Echt? Also sie werden jetzt, klar, jetzt sind sie alle oh, gerade Ich bin uns- so voller Hoffnung, dass, ja, es, dass aber,
0: es auch eine Chance sein kann. Ja, aber weißt das du?
1: Ist, ich glaube, das ist, wenn man sich die Krisen oder die Kriege der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte anguckt, es ist immer das Gleiche. Mm. Danach gibt es noch so ein paar, die versuchen dann noch ein bisschen, aber mit der Zeit ebbt das alles wieder ab und dann ist alles wieder wie vorher. Also das ist, da da mache ich mir nicht, nicht so viel Hoffnung.
0: Also ich meine, man muss jetzt natürlich dazu sagen, dass es jetzt irgendwie, es wird in die Geschichtsbücher eingehen auf jeden Fall und es ist irgendwie, was jetzt unser Land betrifft und wir sind ja noch jung, also wir haben ja jetzt irgendwie, wir haben ja nicht den Zweiten Weltkrieg mitgemacht. Also klar hat man jetzt irgendwie 9-11 oder den, den, den Crash oder so, das hat man irgendwie miterlebt, aber ansonsten ist man ja immer in einem friedlichen Umfeld groß ja, das geworden.
1: Das ist ein neuer, neuer Zustand. Und das
0: ist Also das ist halt für mich oder für viele Menschen da draußen so eine neue Erfahrung und ich habe, also ich glaube, das ist, ich bin jetzt hier der totale Naivling. Ich glaube, das ist, ich denke die ganze Zeit, also man äh, kann das auch als Chance sehen. das kann eine Chance sein. Es kann eine Chance, also natürlich nicht das so zu erden und und alles auf Null. Und wir fangen jetzt nicht von vorne an, aber so dieses äh, Film, Film, Die Politik lässt sich von der Wirtschaft diktieren, äh, wo, wo der Frosch die Locken hat und so, sondern dass man halt, dass der Mensch so im Mittelpunkt steht und nicht. Und ich glaube, das ist so sehr naiv, sowas zu, nee, sich sowas ja, zu wünschen, oder? Ist, es
1: ist schön, wenn sich Menschen sowas wünschen. Ich finde es gut, wenn Menschen ans Gute glauben. In, in den Menschen. Aber Siehst du,
0: da lachst du schon, Ronny. <lacht> Weil ich ja,
1: so naiv Nein, es geht ja nicht darum, auch ich würde mir das wünschen. Aber ich, ich hätte mir das auch schon gewünscht vor so einer Krise. Ich wünsche mir das eigentlich mein, mein, mein Leben lang Aber die Krise
0: schon. als Besinnungsjahr. Ja, aber als es
1: ist, weißt du, es ist immer in der Geschichte der Menschheit schon immer so gewesen. Ob das jetzt in irgendwelchen kleinen Sippen war, wo wir noch Höhlenmenschen waren oder in irgendwelchen Herzogtümern oder weiß ich, bei den. Germanen in den Stämmen oder, oder jetzt mit ihren Nationen. Wenn wir einen gemeinsamen Feind haben, wenn uns irgendwas bedroht, wo alle ein bisschen mit betroffen sind, dann raufen sie sich ein bisschen zusammen und dann suchen sie Gemeinschaft und dann funktioniert sowas eine Weile. Aber sobald die Dinge sich wieder ein bisschen aufbröseln und die, die Bedrohung weg ist, dann kommt wieder ziemlich schnell an, an zu Licht, ja, was will ich? Was wollen wir? Oh, guck mal, die sind doch anders als wir. Und guck mal, also alle, die vorher unsere Kumpels waren, die in der Bedrohung uns eben als, als gute Verbündete genehm waren, die werden dann wieder zur Bedrohung, sobald die Hauptbedrohung weg ist. Und ich glaube, so funktioniert die Gesellschaft. Ronny, du und
0: meinst und schon so wieder so ein düsteres Bild. Ist, ja, ich also, finde,
1: es, es ist weder düster noch, noch mh, nicht düster. Ich ist realistisch. Es ist, es ist einfach, so funktioniert immer diese Struktur Mensch, die wir sind, hm. weil wir sind, da mögen ja auch viele jetzt wieder sagen, oh, ist nicht so, wir sind immer noch ein bisschen mehr Tier als Mensch. Also wir, unser Verstand, die Logik, was wirklich gut für uns und somit gut für die Allgemeinheit wäre, wird immer ziemlich schnell ausgehebelt für irgendwelche kurzfristigen Erfolge und Egoismus und der Überlebenskampf und ecke, ecke und mein, mein, mein und deswegen mache ich mir ehrlich, ehrlich gesagt nicht so Aber was ich
0: ist. mich jetzt ähm, zum Beispiel auffrage ist, also es wird ganz oft so ein bisschen als Stresstest bezeichnet. Das ist jetzt der Stresstest, das ist jetzt die Stunde Null und danach wird es irgendwie anders werden. Da gibt es zwei äh, Sektoren, also einmal der Gesundheitssektor. Da hieß es ja, ich habe jetzt irgendwie kürzlich auch eine Kolumne darüber geschrieben, Cool Out. Und es ist ja irgendwie so, wo ich mich generell überhaupt noch frage, wie das ist überhaupt noch funktionieren kann. Also da sagt man ganz oft immer, die sind kurz vorm Zerbersten, kurz vorm Kollaps und so, aber trotzdem sind da, müssen da einfach in diesem Gesundheitssystem so krasse Leute am Start sein, die, weiß ich nicht, die, die für fünf arbeiten oder so. Und da ist jetzt zum Beispiel meine Hoffnung, also auch wieder ein bisschen dusselig, aber dass ich so denke, hey, die sind vor, also vor der Krise schon auf dem letzten Poeng gelaufen und nach der Krise werden die Menschen, wird die Politik das gemerkt haben, dass es eben nicht geht, dass ein Pfleger 40 Patienten hat, deswegen also weißt du, diesen Pflegenotstand deswegen wird sich jetzt nach diesem Stresstest die Politik darauf besinnen und der Gesundheitsbranche helfen, dass da mehr Pfleger eingestellt werden und mehr, weil es war ging ja immer zurück in den letzten Jahren, die haben ja immer mehr aussortiert und so und da ist halt auch so meine Hoffnung, weil es gab ja so viele ungehörte Stimmen, ungehörte Warnungen, Leute, wir müssen 700.000 Zettel ausfüllen, dieser ganze Bürokratie Wahnsinn für einen Patienten. Wir brauchen eigentlich die Zeit für den Patienten, dass dann nach diesem Stresstest die Bürokratie abgebaut wird und mehr Pflege, aber du glaubst auch, wenn sich also, das wieder normalisiert, dann da geht ist das das gleiche, nur
1: das gleiche, was ich eben schon sagte, ich denke oh, nicht, weil ähm, es ist halt so, klar sagen jetzt viele Politiker und viele, die verantwortlich sind, ja, wir werden dann und dann und ist immer so, was, was sollen sie jetzt anderes sagen? Aber sobald die Sache, wir machen jetzt mal einen Sprung, fünf Jahre in die Zukunft oder zehn Jahre in die Zukunft und es hat lange so was eben nicht mehr gegeben, dann ist es wie immer, dann wird wieder gekürzt, dann wird wieder, ist das immer das Gleiche, ja, mm. es ist, das hat nichts zu bedeuten, letzten Endes sind die, die letzten Endes die, die Gewalt über diese über diese Verteilung hätten, die funktionieren ja genauso und die funktionieren immer so ein bisschen, wo kann ich ein bisschen was sparen, wo kann ich mir ein bisschen mehr abzweigen, wie kann ich ein bisschen was für mein Ressort und letzten Endes geht es immer darum und das, das, was, für die, was für die Allgemeinheit ist, was jetzt nicht so viel Profit abwirft, das wird immer wieder gekürzt werden, auch nach so, auch nach so einer Krise.
0: Aber weißt es ist, ist ja auch total, also ich glaube, diese Gedanken sind auch vermessen so, so in dem Sinne, hätte, hätte, Fahrradkette. Aber ich frage mich schon, also dadurch, dass diese Gesundheitsbranche schon vor der Krise so gedarbt hat, ich frage mich wirklich, was wäre, wenn Deutschland jetzt nicht diese Höchstleistung in dem Gesundheitssystem erbringen könnte? Wenn, wenn die Ä- Ärzte sagen würden, nee, können wir nicht mehr machen, tut uns leid, geht nicht mehr, geht ja, nicht mehr. Ja, ich denke,
1: also momentan sehen ja die Zahlen in Anführungsstrichen natürlich noch relativ okay aus, also in Anführungsstrichen. Wenn ich mir angucke, wie viel Infizierte wir gemeldet haben, also die halt schon entdeckt wurden, gemessen an dem, was wir an Toten haben.
0: Ja, aber das heißt doch, dass die und, Unmenschliches leisten müssen. Ja, also müssen.
1: Und, und dass wir auch ein relativ gutes System ja, haben müssen, ja. weil gemessen an anderen Ländern, die weniger Infizierte haben, gemeldet zumindest und weitaus mehr Tote und, die, und diese Totenzahlen gehen echt gravierend auseinander, scheinen wir wirklich ein super super System zu haben. Also das mu- mhm. muss man auch mal so sagen. Dennoch natürlich hat irgendwie vor ein paar Tagen mal so eine Leiterin gesagt von irgendeiner Abteilung da, von so einem Gesundheits, Krankenhauszeugs, dass sie höchstens noch ein paar Wochen dem standhalten können. Also die Systeme kollabieren auch, machen wir mhm. uns nichts vor. Also, wenn die, wenn die Zahlen nicht runtergehen, wenn wir das nicht ein bisschen verlangsamen können und eindämmen können, dann werden auch unsere Gesundheitssysteme ziemlich schnell ans Limit geraten und eben auch dann da unter, dem, unter dem Druck zusammenbrechen. Und ist gar nichts nicht. anders zu machen. Wenn es so weit kommt, natürlich. Mhm. Weil, aber auch da, der selbst das beste Gesundheitssystem der Welt, hat irgendwann einfach mal einen Punkt, wo es nicht weitergeht. Weil kein Krankenhaus oder kein System der Welt ist dafür ausgelegt, um zur selben Zeit 40 Millionen Hardcore-Patienten zu Das geht überhaupt gar nicht. Also nicht mal in, in der größten Utopie würde sowas gehen. Also muss man halt gucken, was mhm. funktioniert und was nicht funktioniert.
0: Ronny, Hashtag Dankbarkeit. Ich finde Dankbarkeit total wichtig und ich fand auch in beiden Reden, ich glaube eine Rede von Merkel war live, eine Rede war nicht live, aber die zweite Rede, ich fand es super, was wie sie in ihrer ruhigen Art äh, so zu der Bevölkerung gesprochen hat und ich so fand es... Ihre
1: letzte Pressekonferenz genau, vor, kurz vor ihrer Quarantäne. Genau,
0: vor der Quarantäne <lacht> (lacht) ey, oh Gott, oh Gott, das ist auch nochmal so ein Ding. Kriegst du irgendwie, ich glaube, sie wurde geimpft für irgendwie eine Hm. Lungengeschichte und dann hat der Lungen, der Impfer hat dann Corona. Also, oh Gott. Aber Stichwort Dankbarkeit, ich finde es wichtig, dass sie sie sich bedankt hat, aber ich muss auch sagen, ähm, wenn jetzt zum Beispiel Verkäuferin, also hier so dieses ganze, oder Gesundheit, das das ganze Gesundheitssystem, dass Leute dann auch sagen, vielen Dank für das Danke, aber dass da auch kritische Stimmen sind, die dann sagen, ja, können wir uns ohne Schwankufen, so von dem von so einem feuchten Dankeschön. Ja also so. ich, ich mein finde es irgendwie wichtig sich zu bedanken, aber so, so dieses oh ja wir bedanken uns, dass sie 87 Stunden in zwei Tagen ja. hier äh, schon ich meine.
1: Wenn man auch mal gerade jetzt hier auch hier jetzt hier in, in den Supermärkten immer noch dieses ganze Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauenbezahlung, mhm. ja, wo die da überall kämpfen und, und im Gesundheitswesen reden wir gar nicht mehr, also ja. vom Pflegersystem und ja. so. Ich meine, das ist alles, das sind alles Probleme, die sind seit Jahrzehnten bekannt. Und jetzt sind sie alle so dankbar. Ja schön. Die, die Politiker sind dankbar und die Bevölkerung ist dankbar. Wir sind wir sind den Pflegern wir dankbar, der Polizei, so, wir sind der Müllabfuhr ja. dankbar, und wir sind den Verkäufern dankbar und den Supermärkten ja. Und wenn es alles vorbei ist, dann heißt das ja scheiße. Ja, das meine ich, das meine ich. Und so wird's kommen. Ja. Deswegen von dieser Dank- Dankbarkeit können Aber ich meine, das sind Sie die, die Leute, kaufen. die den
0: den Scheißladen am Laufen halten. Und das ist also diese Basis, die eigentlich finanziell so schwach ist und trotzdem diese dieses teilweise übermenschliche leistet. Also ich meine, ich habe auch von Pflegern gehört, ich kenne auch einen Pfleger, die gehen ja am Stock. Also da ist ja, die sind ja völlig fertig mit der Welt. Ja. Die die haben das irgendwie, das ist irgendwie das pure Handwerk. Aber die haben im, im Kopf dann irgendwie schon ab abgeschalten und pflegen dann einfach nur noch und machen das pure Handwerk und sind irgendwie eigentlich innerlich schon ja, total das ist, das ist ausgebrannt. Es ist
1: eine ganz große Heuchelei, die ja immer stattfindet. Und die wird auch jetzt, egal wie dankbar die alle sind, also mhm. auch wir, du, ich, die Menschen, die, die, die Politik, zeigt mal die Dankbarkeit bitte auch noch in einem Monat, in einem Jahr und auch noch in fünf Jahren, auch noch in zehn Jahren. Und wir gucken mal, was aus dieser ganzen Dankbarkeit entwächst. Und die Erfahrung sagt uns leider nicht viel. Und das sind Dinge, mit denen man sich mal befassen muss, weil langfristig werden diese Probleme, diese Disharmonie, in der Gesellschaft. Während über Jahrhunderte unsere Gesellschaft so zersetzen, dagegen ist die Corona-Krise noch das kleinste Problem.
0: Du, äh, natürlich müssen man auch dazu sagen, Polemik ist auch immer so eine Sache. Also ich glaube, auch wir sind nicht frei von Polemik. Wir versuchen
1: Ronny ist frei von jeglicher Polemik.
0: <lacht> wir versuchen nicht polemisch Scherz. sein. Aber äh, ich muss auch dazu sagen, manchmal geht es mir so gerade in diesen Zeiten extrem auf den Senkel. Ich finde das wichtig und richtig, dass wir über diese Krise informieren und die Gesellschaft, also dass die Medien über die Krise, nicht wir jetzt hier in dem Podcast, aber dass die Bevölkerung überall über Corona informiert, informiert wird. wird. Und dann finde ich teilweise diese, diese Talks, die es so gibt, die finde ich so polemisch. Also ich verstehe natürlich, dass Moderatoren dazu angehalten sind, Gäste so ein bisschen auch stichelig zu fragen oder so, so wie, wie nennt man das, herauszukitzeln, ja, das ist etwas ja zu provozieren, job, dass es der Job ist. Aber, aber, ja, sorry, ja, aber ja. das ist ein guter Punkt,
1: was du gerade sagst, weil hier war jetzt vor ein paar Tagen dieser, dieser Talk Anne Will. Ja, ja. Und und es gab schon so viele Sendungen zu irgendwelchen echt krassen Themen, wo die Anne Will total handsam war. Ja? Wo keine äh, wirklich krassen Fragen gestellt wurden. Wo dann so, ja, lass sie mal labern und so. Und bei diesem Corona, ich, ich habe es, wie hieß diese, dieses Motto war irgendwie, werden die, wir den Kampf gewinnen gegen Gewinnen wir Co- den Kampf. Genau, gewinnen ja? wir den Kampf gegen Corona. Ja. Allein schon diese Fragestellung impliziert doch nichts anderes. Es gibt also die Option, dass wir den Kampf gegen Corona verlieren. Das wollen die uns damit sagen? Ich finde die Frage also, total... So, so krass das jetzt hier auch auch alles ist. Aber dieser Virus wird nicht die Menschheit auslöschen. Und diese Fragestellung, werden wir den Kampf gewinnen? Heißt also, wenn wir ihn verlieren, dann haben wir Zustände wie bei The Walking Dead? Also was will diese Sendung uns eigentlich damit ja. erzählen? Dann diese Nachhaken da. Mein Gott, da sind jetzt eben ein paar Quarantänevorschriften von der Bundesregierung veröffentlicht worden. Und die sind doch jetzt deutschlandweit. Ob jetzt das eine Bundesland ein bisschen mehr macht oder was soll denn dieses ewige Nachgehacker da von dieser Will? Auch dieses, oh, haben dich nicht der Laschet und der, und der Söder, die beiden Ministerpräsidenten. Haben die sich da nicht behagt? Gab es da Unruhe? Natürlich gibt es da Unruhe. Ja. Mein Gott, das sind doch auch nur Menschen. Ich meine, das ist ja nicht so, dass wir jetzt alle jede Woche mit so einer Krise, dann werde ich auch ein bisschen wütend, ja. Das ist ja schon alles schlimm genug. Und das sind Probleme. Und da kann sich ja Frau Will gerne jetzt da hinsetzen auf ihren, auf ihren safen Stuhl, in ihrem safe äh, Job, mit in ihrer safen Anstalt, ja. Und da so diese großen, kritischen Fragen stellen. Mhm. Bringen die jetzt
0: irgendeinem weiter? Ja, ja, muss ich sagen, also ich habe das auch gesehen und es ist mir auch ziemlich auf den Senkel gegangen, gerade so Kontaktverbot. Also wir müssen, Hashtag Kontaktverbot, da sind jetzt ganz klar die Regeln anderthalb Meter Abstand, besser zwei Meter Abstand und so. Und dann so Fragen zu stellen, äh, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt genau so die Frage gestellt wurde, aber so ungefähr, wie lange wollen sie die Menschen noch ihrer Freiheit berauben? Ja, also genau. da fasse ich mir an den Kopf. Äh, ich meine, wir müssen gemäß. jetzt alle irgendwie zusammenhalten. Ging, wir müssen nee, sie, einen Arsch. Sie,
1: sie, sie sagte bestrafen. Bestrafen. Genau. Wie kann man Wie kann ja, man das war in diesem Zusammenhang Zusammenhang ja. das Wort bestrafen benutzen. Die Bürger, die jetzt äh, die Regeln einhalten, werden jetzt bestraft, ja. indem die Regeln noch verstärkt werden. Da frage ich bitte wirklich an alle, die es da draußen besser wissen. Was sollen wir denn bitte jetzt tun? Niemand weiß so recht, wie sich die Sache entwickelt. Niemand weiß, was ist im Grunde komplett richtig, was ist im Grunde komplett falsch. Also wir müssen uns doch auf irgendeinen Katalog eingehen. Na, wir
0: müssen halt das machen, was die Wissenschaftler ja. sagen. Und, Und da ist doch niemandem lo- geholfen
1: ja. in dieser Situation. Also absolut ja unangebracht. Und dann frage
0: ich mich, ja. also ich meine, wie funktioniert so eine Sendung? Die hat ein Redaktionsteam, die hat Autoren, die hat äh, Redakteure, die ihr die Fragen vorgeben. Sie ist natürlich auch eine Chefmoderatorin, äh, die ganz viel auch selbst aufschreiben muss. Und ich finde, da hat man, muss man auch Verantwortung zeigen und muss auch irgendwie die richtigen ja. Fragen stellen. Ich, ich fand die so richtig, Frage unmöglich.
1: Ich verstehe auch nicht, will man da jetzt echt in dieser unruhigen Zeit, die Menschen sind eh schon ein bisschen kopflos, gerade die Bevölkerung, die hat eh schon Sorgen und stürmt die Supermärkte und kauft da alles weg. Und jetzt gibt schon Politiker, die sich ein bisschen zaghaft machen und jetzt haben sie sich geeinigt, kann man das nicht erstmal akzeptieren und gucken, was das bringt, ist da irgendein mitgeholfen, jetzt auch noch diese Entscheidung mit Unruhe zu, zu unterfüttern, mm. wird, wird da mit den Menschen jetzt geholfen, die eh schon unruhig sind, also was ist, denn, wo, wo springt da mal die Verantwortung an? Na, ich habe
0: es irgendwie auf Twitter gesehen und ich will das natürlich in keinstem Sinne verharmlosen, also nicht, dass das hier irgendwie jemand in den fa- falsche, falschen Hals kriegt, also weil ich natürlich auch eine Betroffene bin, natürlich nicht so stark, aber Aber es gibt halt schon viele Menschen mit psychischen Erkrankungen und die sagen dann, okay, wir brauchen brauchen schon so ein bisschen Klarheit und die kommen dann halt, also es gibt halt Menschen mit psychischen Erkrankungen, denen bricht die Struktur weg und es gibt Menschen, die sind mental gesund, denen bricht halt auch die Struktur weg. Und dann ist es natürlich klar, dass Menschen, die zum Beispiel Depressionen haben, bipolare Störungen, mit einer Struktur besser klarkommen. Also das ist ganz wichtig, das sagt dir jeder Therapeut, du brauchst eine Tagesstruktur und wenn die halt wegbricht, dann wollen halt solche Leute, gerade solche Leute, deswegen hangle ich mich da so ein bisschen daran fest, ähm, dass sie ja das hoffentlich äh, für diese Leute so ein bisschen gefragt hat, dass die so ein bisschen wissen wollen, äh, oh Gott, oh Gott, wie lange, wie lange muss ich jetzt, äh, wie lange bricht jetzt meine Struktur weg, wie lange muss ich jetzt irgendwie gucken, dass ich äh, ja zu Hause bin oder so, ja gut, weißt du? Oder bleiben muss?
1: Mag sein, wollen wir hoffen, dass sie so gemeint hat, aber dann benutzt man nicht das Wort bestrafen, ja, also weil hier ist niemand bestraft worden. Also bestraft wird ein, wird ein Krimineller oder, oder ein Kind, was irgendwie... Schularbeiten oder gelogen mhm. hat, dann wird es bestraft mit Hausarrest oder mhm. so. Aber jetzt in diesem Kontext zu sagen, die Bundesbürger werden jetzt bestraft, also ich, ich weiß nicht, was... Und das ist natürlich klar, für viele, für viele Menschen, das gilt für uns alle, für uns allen brechen ja diese Strukturen jetzt weg. Also wir sind ja alle ziemlich gerade, hängen das in den Seilen und wissen nicht, wie, woran orientieren wir uns jetzt? Und das ist natürlich für Leute jetzt mit einer Vorerkrankung jetzt selig oder irgendwas natürlich noch viel, viel schlimmer. Das ist ja. auf jeden Fall ja. klar. Und nur, letzten Endes gilt es natürlich jetzt gerade für uns alle und deswegen sind natürlich gewisse Regeln notwendig. Und wir müssen jetzt wissen, woran sind wir? Ich muss jetzt als Bundesbürger wissen, was soll ich jetzt tun? Mhm. Was darf ich tun? Was, was soll ich lieber nicht tun. Und da geht es doch in erster Linie darum, jetzt irgendwie die Sache unter Kontrolle zu bringen. Und da finde ich, es wird bestrafen. Also, also
0: für mich war es wirklich wichtig, also der erste Faktor, das anzunehmen, weißt du? Also das, das ist diese Sache, diese Krise, das ist einfach, man kann jetzt nichts ändern, man muss es einfach annehmen und dass es an mir selber ist, irgendwie damit klarzukommen Also dass ich kann, es wird ja jetzt nichts bringen, wenn ich jetzt hier irgendwie äh, oben an eine Decke gehe, weil jetzt irgendwie gerade, weil ich jetzt nicht raus kann oder so. Ich meine, man kann ja raus, aber dass es halt irgendwie natürlich an jedem selbst liegt, weißt du?
1: Es ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, es ist ja nicht für immer. Ja. Also diese ganzen unterschwelligen Formulierungen manchmal, mhm. diese, dass jetzt irgendwelche Freiheitsrechte oder Kraft gesetzt werden, da schwingt ja immer so mit, so ab morgen leben wir alle in der Diktatur und es wird sich nie wieder ändern. Das ist totaler Blödsinn. Mhm. Ja. Es sind ja im Grunde Vorkehrungen aufgrund des Problems und sobald es ein bisschen sich einordnen lässt, sobald wir wissen, wie wissen, funktioniert, werden doch diese Sachen wieder in den Normalzustand zurückverlagert. Es ist doch nicht für immer. Also deswegen ist es ein bisschen, ich finde diese Formulierung alles muss alles ein bisschen vorsichtiger ja. gemacht werden. Ob es jetzt Sperre ist oder Reduzierung oder Regelung, ist doch alles irrelevant. Wenn ich selber, ich hatte mal vor, vor ähm, weiß ich nicht, anderthalb Jahren mal auch mal einen ganz schlimmen Norovirus. Mhm. Der war wirklich schlimm. Ja, Ich habe wirklich gebrochen und alles, was, was halt so passiert. Und dann habe ich mich doch selber unter Quarantäne gesetzt. Ich musste nicht erst zum Arzt gehen. Natürlich renne ich da nicht rum und schüttel jedem meiner Freunde die Hand und, und, und küsse meine Eltern und nehme alle in den Arm. Ich will Arm. Die will ja nicht doch, alle infizieren. Nicht ja. Virus, also ne? habe ich mich auch selber unter Quarantäne gesetzt für ein paar Tage. Das, ja. Deswegen ist doch nicht meine Freiheit beraubt in dem Moment. Also es ist, Jetzt ist es eben deutschlandweit und länderweit, europaweit, aber es ist doch nur temporär. Also ich glaube, das müssen mhm. die Leute auch mal ein bisschen verstehen. Es ist doch nur eine Zeit lang. Es ist nicht für immer. Was nicht bedeutet, dass es nicht schlimm wird für einige Faktoren. Wirtschaft und Job. Das ist mhm. mir alles klar. Aber letzten Endes ist es nicht das Ende der Welt.
0: Es gibt ein ganz tolles Buch, es ist schon uralt. Ich glaube, also entweder ist es von 1942 oder es ist von 1947. Ich habe das mal vor Jahren gelesen und ich fange das jetzt wieder an zu lesen. Das heißt, sorge dich nicht lebe. Und da, das hat mir sehr geholfen und das, das, diese Gedanken daran, die helfen mir jetzt im Moment auch gerade, weil ich habe zum Beispiel auch ein Schreiben bekommen von einem Auftraggeber, wo drin stand, hey Verena, äh, du leistest zwar super Arbeit, aber ja, wir müssen jetzt leider die, die, unsere Zusammenarbeit einstellen aufgrund von Corona und wirtschaftlichen bla hast du nicht gesehen und äh, für die nächsten zwei Wochen. Und ich muss wirklich gestehen, als ich das zuerst gelesen habe, da habe ich so gedacht, äh, naja, und zwei Wochen und oh, okay, okay und so. Und ganz ehrlich, jetzt glaube ich natürlich nicht mehr, dass die jetzt in zwei Wochen dann wieder kommen und sagen, willst du jetzt wieder weiter für uns schreiben, sondern dass es vermutlich zwei Monate werden oder vielleicht vier Monate. Aber ich sage mir jetzt halt selber, okay, und wenn ich da gar nicht mehr für die arbeite, dann ist es halt so. Ich kann es nicht ändern. Ich kann, es liegt ja nicht in meinem Ermessen, dass ich jetzt, das, dass ich jetzt wieder irgendwie, dass die jetzt wieder kommen und sagen, du kannst jetzt wieder für uns schreiben oder so, weißt du? Und diese, ich glaube, wenn man sich auch das so ein bisschen verinnerlicht, dass man so, natürlich soll man sich nicht ergeben, das, was jetzt äh, mit uns geschieht, aber dass man sich so ein bisschen sagt, okay, was man nicht ändern kann, das kann man nicht ändern. Also ein bisschen mehr Gelassenheit ist, glaube ich, jetzt auch es sehr wichtig. Natürlich ist es gelassen
1: zu sein, wenn du nicht weißt, wie du deine Miete bezahlen Das stimmt sollst. natürlich, klar. Ich meine, wir haben jetzt wirklich Leute, äh, bei denen bricht alles weg und die wissen einfach nicht, wie es weitergeht. Ja. Also da kann es ja nicht gelassen sein. Die Natürlich haben, nicht, das die meine haben,
0: ich ja jetzt nicht. Es geht haben, ja, ich habe ja noch einen anderen, also ich rede ja jetzt nur von diesem Job. Also ich hatte, mir ist jetzt schon der Arsch auf Grundeis gegangen, aufgrund eines Jobs und ich kann ja noch von Dankbarkeit sprechen, dass ich noch andere Jobs habe, aber dadurch, also gerade bei, also hast du jetzt gerade richtig angesprochen, Leuten, die freischaffend sind, da bist du ja dann sofort, hast, bist du sofort, hast du Schiss, wann kommt der nächste Auftraggeber, ja. wann kommt der nächste Auftraggeber und dann gibt es ja wirklich schon das total viele, die arbeiten auf Veranstaltungen, die sind Fotografen oder alles ja, und Mögliche. Die und, bei denen, ja, und die Restaurants also also, und so viele Leute, ja. die das
1: gar nicht wissen. Also das ist eine ganz krasse Geschichte, die da abgeht. Ja. Also das ist krass. Und da kann man ja. wirklich nur hoffen, dass die Bundesregierung da ihre Versprechen einhält, das mit den Geldern alles irgendwie regelt. Klar wird nicht jeder das eins zu eins bekommen, aber zumindest so, dass es weitergehen kann. Also ja. da kann man gespannt sein natürlich und dass da viele mit, mit sag ich mal, mit Angst in die Zukunft blicken, das liegt auf der Hand. Nur, wie gesagt, wie du trotzdem schon sagst, auch das alles bringt uns nicht weiter. Also es ist immer wichtig, die Dinge im, im, im Kontext zu sehen und letzten Endes muss es weitergehen. Und deswegen kopflos zu agieren bringt uns alle nicht weiter. Weder so den Einzelnen aus. noch die Gesellschaft.
0: So, was machst du heute noch im Homeoffice? Wirst du noch irgendwie deinen Besteckkasten aufräumen oder, mhm. oder deinen Werkzeugkasten mal hier irgendwie? Nee, das al-
1: ja, ich werde heute Abend wahrscheinlich noch ein bisschen Netflix gucken oder so. Wir können auch gerne, man kann auch natürlich auch TV Now gucken, wenn man will. Weil ja, ja, was ja. kommt denn da
0: gerade? Ich weil glaube, naja, bei TV Now kommen natürlich die ganzen Boomsformate jetzt aktuell. Da gibt es ein paar neue Temptation Eye. Island und so, da gibt es so Knutscherei auf der Bumsinsel und so. Also Trash TV, man weiß jetzt nicht, ich meine, ich, ich liebe ja die Perlen des deutschen Trash TV, äh, man weiß jetzt nicht, Potenzial hat alles, aber Temptation Island, ich, ich denke, gebumst wird schon, I- denke ich mal. Ja, nein, wahrscheinlich
1: mehr als zuvor <lacht> jetzt gerade. Also, das Einzige, was mir jetzt einfällt, was für mich interessant ist, ist bei TV Now, ist diese Twilight Zone Remake. Also, es war, so, ein, mhm. war mal so eine, also das ist eigentlich so die aus den 50er Jahren, also 50 er Jahren, so, so die Urserie, auf der auch ein bisschen Akte X basiert. Ach echt? Und da gibt es irgendwie ein Remake von. Mhm. Uns. Also sowas finde ich halt interessant.
0: Ja, hast du recht. Also ich denke mal, da wird definitiv für jeden was dabei sein. Aber ich gucke es nicht, weil ich muss nämlich meinen Besteckkasten mal ein bisschen sortieren. <lacht> du, ich habe richtig angerostetes Besteck, obwohl da rostfrei drauf steht. Ist das nicht ohne Unverschämtheit? Da bei muss Ronny ich mich echt so, drum kümmern.
1: Bei Ronny herrscht eh Ordnung. Auch ohne Corona-Krise ist bei meinen Werkstattkasten und meinem Besteckkasten alles naja, sortiert Ja, Naja, Ronny, Besteckkasten,
0: weil du eh eine Gabel und eh einen Löffel hast. Da gibt es nicht viel ohne Ordnung. Wenn du wüsstest. Bei mir sind ja diverse Krübel noch mit drin, deswegen muss ich mich jetzt mal ganz dringend darum kümmern. Und ich
1: werde jetzt mal dein Bücherregal umsortieren.
0: Ja, ein paar Farben, also ein bisschen farbenblind bin ich anscheinend schon. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, schaut gerne bei NTV in dem Live-Ticker rein, beziehungsweise in der NTV-App und dann hören wir uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin, bitte, bitte, bleibt gesund, macht es gut, viel Spaß im Homeoffice. Tschüsschen. Ciao.